0: Tre soldi, i documentari di
1: Radio 3. A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul don. Di Camilla Lattanzi.
0: Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia e lungo il fiume continua la
1: battaglia Ho deciso di cercare mio nonno nell'estate del 2018 quando le condizioni di salute di mia madre stavano peggiorando. Non camminava quasi più, era disinteressata a tutto, aveva difficoltà a concentrarsi. Trovare argomenti di conversazione o attività da svolgere insieme a lei stava diventando complicato. Ma c'era qualcosa in casa che poteva venire in mio aiuto. La scatola di Ricciarelli di Acqui, nella quale da sempre venivano custodite le lettere e i documenti di nonno De Ruvo, padre di mia madre. Partito per la guerra nel luglio del 42 e disperso nel mese di dicembre durante la tragica ritirata dell'esercito italiano, che per volere di Mussolini aveva invaso l'Unione Sovietica al fianco dell'alleato nazista. Con la mamma ci siamo divertite a trascrivere le lettere del nonno, lei leggeva e io scrivevo.
2: Il nemico è in fuga e perciò siamo in attesa di ordini. Tutto procede bene e ci auguriamo che questa campagna estiva possa risolvere questo fronte quanto prima ce lo aspettiamo. Auguriamoci che questa sia la verità. Siate fiduciose che la vittoria non potrà sfuggirci più e che arriverà quanto prima ce l'aspetteremo. Tutto ci fa pensare bene e non male. Baccioni tanti a te e alla Caranini che prego il buon Dio me la faccia ritrovare giovanotta. <ride> e buona salute. Pazienza se il destino vorrà disporre diversamente. Baci tuo deruvo.
1: La mia famiglia ha vissuto per più di 40 anni a Firenze, ma fino ai miei 18 anni ogni estate tornavamo a Carrara, città dei miei genitori Franca e Giorgio. Ogni anno aprivo la scatola di cartone e leggevo le lettere dal fronte di nonno Deruvo. Da bambina volevo andare a cercarlo in Russia, sul fiume Don, perché secondo me lui era vivo e ci stava aspettando. La famiglia di mia madre era molto piccola, nonna Lucia, suo marito Deruvo e Franca, figlia unica. Lucia, la mia nonna, non l'ho mai vista ridere. È sempre rimasta la vedova di suo marito. Lucia, Deruvo e Franca abitavano a Carrara, in piazza del Duomo. È da quella casa che mio nonno è partito soldato. È una casa che ricordo, soprattutto ricordo mia nonna Lucia, quando usciva per andare a messa, con il velo nero in testa. Mi sembrava tanto triste e rassegnata. Non c'era rabbia in lei, non ha mai chiesto giustizia per quel disperso, non ha mai fatto niente per contrapporsi all'inerzia di uno Stato che aveva dimenticato quei soldati scomparsi. Mia nonna Lucia aveva molta fede in Dio e, per indole, invece di cercare il marito disperso, ha pregato per lui e ha atteso il momento di ritrovarlo nella vita eterna. Momento che per lei è arrivato nel 2000, dopo 58 anni vissuti da vedova. L'ultima lettera di suo marito Deruvo è datata 8 dicembre 1942. Nei fogli che abbiamo in casa risulta dichiarato disperso a partire dal 21 dicembre, quindi 13 giorni dopo la sua ultima lettera. La notizia della dispersione è stata comunicata alla nonna nel giugno del 43. Ma disperso non vuol dire morto. A portare avanti il paese in quel tempo erano rimaste soprattutto le donne, figlie, madri, sorelle, che hanno continuato ad apparecchiare un posto in più a tavola per un soldato che non è mai tornato. Quante camerette rimaste intatte per anni e anni per salvare almeno la speranza. Gli ultimi italiani sono rientrati dalla prigionia nel 1954, quindi più di dieci anni dopo. Secondo l'UNIR, l'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, durante il secondo conflitto mondiale partirono dall'Italia 229.000 uomini e di questi 100.000 non riuscirono a rientrare. Si scoprì poi che 30.000 erano morti in battaglia, e 70.000 erano o dispersi o fatti prigionieri. Solo 10.000 riuscirono a rientrare successivamente. Se questi numeri sono corretti, mancano all'appello 60.000 soldati. In sostanza, ogni famiglia italiana ha avuto un parente inghiottito da quella tragedia. Le conseguenze per il paese, sia materiali che psicologiche, furono enormi.
2: Poi venne la dispersione di mio babbo, allora sì,
1: quando arrivò
2: la notizia che era disperso, disperso in po' della Russia, capire la la nonna. Venne questa notizia e e non se l'aspettava. E quindi, insomma, cambiò umore da quel giorno lì proprio. Periodo terribile. lei era nervosa, aveva delle crisi proprio di nervi terribili. E io non ci andavo intorno, avevo paura. Non usciva, non è più uscita, non è più uscita di casa. Non rideva più, non, sa, non, non, non si, non si rilasci, rilasciava più. Anche con me era più chiusa, eh, insomma io l'avevo notato ma stavo zitto. Di nulla si arrabbiava, di nulla scattava. Scrive lo dicevano in tanti di, fare, di star brava, di non farlo vedere a me specialmente, dice, perché anche la bimba sarà molto agitata e gli manca il babbo e se tu fai così capirà. E cominciò a dirmi le cose come bisogna prepararti, sai, se papà non tornasse, là io non potevo sentirlo ne andavo e lei diceva ma non scappare ascolta sei grande ora capirai grande sei anni e comunque vabbè comunque io non ne ho più parlato più non volevo neanche andare a scuola figurati perché mi facevano le domande io non le volevo
1: e, e basta. Che cosa ti è mancato mancandoti il papà? Tutto il suo affetto era grande,
2: era proprio grande, per quello lo sentivo sì, e quindi io ero rimasta senza.
1: L'esigenza di dare sepoltura ai morti, o almeno di accertarsi un'ultima volta del loro destino, è atavica. Nell'Iliade, Priamo, re di Troia, è disposto a umiliarsi, recandosi all'accampamento dei nemici greci per chiedere ad Achille la restituzione del corpo di suo figlio Ettore. Nel libro Naufraghi senza volto, il medico legale Cristina Cattaneo, resa famosa dai casi di Iara Gambirasio e Stefano Cucchi, descrive bene l'angoscia di chi, perdendo un congiunto in circostanze incerte, rimane in una specie di limbo che gli impedisce di elaborare il lutto e quindi di adattarsi alla nuova situazione.
3: Quando sono andata a documentarmi sugli effetti che ha trovarsi nella perdita ambigua, no? dopo la scomparsa di qualcuno che effetti può avere sulla salute, ho trovato tantissima letteratura. I clinici avevano seguito i familiari che non avevano trovato il figlio, il padre e avevano riscontrato appunto queste, lo sviluppo di patologie eh, non soltanto psichiatriche o di disturbi di natura psicologica pesante come eh, la depressione, tante volte la mente è in grado no? di giocare con il nostro sistema immunitario e quindi creare eh, dei disastri da un punto di vista organico. E Mi sono resa conto che abbiamo sempre trattato questo problema dei cadaveri senza identità focalizzando solo sui morti, ai morti ai quali non veniva restituita la loro vita, tra virgolette, i morti ai quali non veniva restituita la storia, eccetera, eccetera, però i morti vanno identificati per i giudici, è qui che è scattata questa cosa fondamentale che riguarda la salute mentale della gente, quindi il diritto alla salute mentale. Diventa un rispettare i diritti dei familiari di questi scomparsi, diritti alla salute proprio, e quindi assume anche un peso agli occhi della politica, no? della, della, di chi dovrebbe muoversi per risolvere questo problema molto, molto importante, no?
1: Non penso che sia un caso se mia nonna, mia madre e mia sorella abbiano sofferto di profonde crisi depressive. La guerra ha ucciso mio nonno e ferito, di madre in figlia, tre generazioni della nostra famiglia. Non lo fai vedere. In che modo te lo porti addosso? Eh, Non sei
2: la bimba felice che ero prima. C'è un capovolgimento di carattere. Non sei tu quella, sei una bimba piuttosto triste, anche se non sei triste, sei più silenziosa, ecco. E ti porti dietro questo dispiacere che per me era un grande dispiacere. Ma non potevo neanche farlo vedere alla nonna, perché davanti a lei facevo indifferente.
1: Le Quindi tu davanti a lei facevi sì. quella forte. Mm. Lei davanti a te faceva quella forte. Non mica tanto. Ah no? Non
2: ci riusciva. Spesso le ha gli occhi. Allora io mi allontanavo per far vedere che non ho visto. E insomma, era tutto un,
1: un rigirarsi. Dopo aver riletto con la mamma tutte le lettere di nonno Deruvo dal fronte russo, mi sono resa conto che di lui non sapevo niente, non solo della sua morte ma anche della sua vita. La sua scomparsa fisica, insomma, non era l'unica perdita. Tutto di lui era stato inghiottito dalla guerra. La storia di questo nonno, svanito nel nulla, in terre lontane, ha sempre esercitato su di me una forte curiosità scene di guerra, fiumi ghiacciati, la sconfinata steppa bianca dove non potevi nasconderti e poi il freddo, che tra l'altro in casa soffriamo terribilmente, sia mia madre che mia sorella e io, costringendo mio padre a temperature tropicali che lui non tollera. A volte penso che quel freddo lì ce lo ha trasmesso il nonno dal suo dicembre russo. Sempre nell'estate del 2018 ho letto un libro che è stato decisivo per me, Gli scomparsi di Daniel Mendelssohn. L'autore, un ebreo di origine polacca, residente negli Stati Uniti, intraprende la ricerca del fratello di suo nonno, scomparso in Polonia durante l'avanzata dell'esercito nazista verso est. Partito senza alcun indizio, solo grazie alla sua tenacia, dopo aver viaggiato tra più continenti per scovare e intervistare gli ultimi testimoni viventi di quella tragedia, l'autore degli scomparsi riesce infine a ricostruire la vicenda.
4: Questa esperienza mi ha insegnato che, gettandosi nella confusione delle cose, per fare chiarezza su un qualche aspetto della realtà, anche quando non si trova nulla, il solo atto di cercare fa scattare meccanismi che rimarrebbero altrimenti inattivi e che porteranno a delle scoperte. Non importa se insignificanti, saranno comunque più di quanto si sarebbe trovato senza iniziare la propria ricerca. «Se non avessi fatto a mio nonno la prima domanda, ora non saprei nulla. Non è questione di miracoli, di coincidenze magiche. Basta solo guardare per vedere quel che è sempre stato sotto i nostri occhi. Alla fine è tutto, assolutamente tutto sarà perduto, come sono andate perdute tante civiltà. Eppure, per un attimo, qualcosa può essere strappato all'oblio. Se qualcuno deciderà di vedere non solo quanto è andato distrutto, ma quanto ancora, È rimasto intatto.
1: Incoraggiata dal libro di Mendelssohn, mi sono affacciata su internet. Parola chiave, ricerca disperso in Russia. E mi sono imbattuta nella storia di Silvia Falca, una ragazza piemontese che ha cercato il fratello di sua nonna, scomparso in Russia, e lo ha trovato. Diventando così la mia supereroina.
0: Vedendo che soffriva così, le ho promesso, guarda, se sappiamo una data di morte, sicuramente sì può sapere un luogo perché non ha senso conoscere un'andata e non conoscere un luogo e se riuscirò a trovarlo eh, andrò e porterò un fiore per te e quindi mi sono messa a cercare più o meno un mesetto, un mese o due è arrivato il fascicolo per posta.
1: che emozione
0: mm. sì tra l'altro quando l'ho ricevuto io ero in montagna
1: era fotocopiato o in originale?
0: fotocopiato Ero, ero in montagna, mi ha telefonato mia mamma per dirmi che era arrivato e io mi sono sentita potentissima, <ride> infatti ho fatto tutta la salita con, una, con un'energia incredibile perché mi sembrava niente rispetto, rispetto a questa impresa di riuscire insomma, ad avere notizie dello zio. Poi lì ovviamente è arrivato il fascicolo scritto in russo e quindi non ho potuto leggerlo subito se non quelle minime cose che potevo capire, poi l'ho fatto tradurre e e quindi poi ho capito cosa è successo.
1: Dunque è possibile provarci, ha ancora senso provarci e il fatto di aver aspettato troppo non è un pretesto per rimandare ancora il momento per me è arrivato, tardi ormai per mia nonna Lucia ma forse posso provare a regalare alla mia mamma finché è in vita L'ultimo pezzo della storia di suo padre, il tassello che le è sempre mancato per elaborare quel dolore.
0: Ah. Ah. A volte non ritornano,
1: ah. cercando il nonno disperso sul don